0: на podfm.ru Сага о форсайте Авторская программа Сергея Переслегина Социолога, историка Главнокомандующего клуба Имперский генеральный штаб Сага о форсайте Продолжаем разговор о прогностике Сергей Борисович, каким человечеству представлялось будущее в 20 веке и каким представляется сейчас?
1: На самом деле это очень интересно посмотреть, анализируя фантастику Советского Союза, ну, собственно, времени 60-х по 90-е годы, если на что-то в Америке. А если Союз в своих представлениях о будущем постоянно исходил из того, что социально будущее будет очень сильно отличаться от настоящего, Правда, нужно честно указать, что выстраивались при этом концепции не столько некоего достаточно сложного и малопонятного прогностиком коммунизма, сколько описывался мир, очень напоминающий, хорошо исследован уже в наше время, поздний мезолит, имеется, конечно, не технологический уровень, а социальных отношений. То есть это отсутствие прямого принуждения, отсутствие жесткой эксплуатации наличие внятного, умного идеального управления при отсутствии формальной власти и господства, и очень большое внимание к искусству и к тем или иным формам развития, например, к научному. В этом плане советское будущее, конечно же, было обращено в прошлое, но во всяком случае оно очень сильно отличалось от настоящего. Поэтому по возле прогностиков существует такая полупоговорка «Мезолит – это как будущее, только без звездолетов». Интересно, что американская позиция в отношении к будущему была значительно более тривиальна. Рассматривалась либо всеобщая катастрофа в той или иной форме, либо конец истории, то есть все остановилось и ничего больше не происходит, либо в будущее проектировались абсолютно сегодняшние отношения, причем во всех их подробностях. В этом отношении очень характерна неукротимая планета Гарри Гаррисона, где действия происходят в очень далеком будущем, звездолеты, галактическая цивилизация, экологические проблемы на отдельно взятой планете, но все социальные отношения абсолютно стандартизированы и крутятся вокруг мерцающих галактических банкнот, в которых абсолютно несложно узнать доллары. В этом плане можно сказать, что технологическая американская фантастика Исходила из того, что никакой другой социальности Никакой другой экономики быть не может Соци... Экономика это всегда рынок Социальность это всегда те или иные формы капитализма Советская фантастика исходила из того, что никаких принципиально иных Абсолютно меняющих структуру мира технологий быть не может Зато социальная э, императива обязана сильно измениться Но когда начинали считать схемы их изменений в общем, как правило, обращались к опыту прошлого, что не очень удивительно. Андрей Столяров справедливо сказал, что всякий золотой век всегда находится в прошлом и является для, поэтому для нас для всех нормальным примером. Интересно, что когда Союз прекратил свое существование, и ситуация в мире начала резко меняться, изменились и картины мира. На сегодняшний день в общем и целом скорее русская фантастика, Рисуя будущее, рисуют либо апокалипсис в той или иных формах, либо продолжение настоящего А вот американцы, правда, силами очень небольшого числа авторов, с которых выделяется Дэн Симмонс, Вернон Винш, Нейл Стивенсон Сейчас пытаются показать, что мир может быть, пусть и технологически, но очень сильно другим Настолько другим, что это уже будет оказывать воздействие не только на социально-экономические факторы, но даже и на непосредственно на мышление, на форматы жизни, мысли и деятельности. Они могут измениться кардинально. В этом плане мне, как представителю данной страны, ну и обидно, и тяжело наблюдать тот факт, что современная российская фантастика менее погружена в настоящее нетривиальное будущее, нежели американское. Хотя всю историю было немножко наоборот.
0: Но фантастика фантастикой. А как быть с реалиями развития общества? Какие законы действуют здесь и сейчас? Насколько актуален, к примеру, Карл Маркс со своими идеями в эпоху Стива Джобса и Билла Гейтса?
1: Но, разумеется, идеи Маркса никуда не делись, существуют до сих пор. Хотя, конечно, после краха Советского Союза был период э, достаточно ну, некоторого забывания о конструкции Маркса. Но я обращаю ваше внимание, что когда начался кризис э, деривативной ипотечной книги 2008 года, капитал, на, книга написана достаточно слабо, чисто литературно. Но содержащая массу интересных идей, например, идея о деривативах и их неизбежном крахе, стала одной из самых продаваемых книг в Западной Европе вообще. Сегодняшние события в Греции политически идут под марксистскими лозунгами, очень часто. Сам там недавно был и мог это наблюдать. Что касается, в этом смысле я могу сказать, Маркс как раз, как и Энгельс, не хотели менять ход истории. Они не воспринимали прогноз как чисто управленческое действие. Они скорее считали, что они вскрыли схему истории, и поэтому могут проектировать эту схему на сегодняшний день. А вот уже эта проекция задает ряд управленческих решений. Например, создание первого интернационала как таковое решение. Сага о
0: Фарсайте. Будущее глазами
1: очевица. Гейтс, разумеется, с Джобсом и другими людьми, их на самом деле возневозняк, ну, ну, фамилии можно принять, но ее будет штук 10-12. Вообще никаких целей по изменению мира не ставили. У них была другая картинка. Они придумали определенный вид бизнеса, с одной стороны, а с другой у них возникло ощущение, что в этом мире что-то значимое, что уже может быть сделано, пропущено. И в этом плане можно создать новый образ жизни. Согласитесь, что когда мы сидим На рабочем месте или у себя дома за компьютером И находимся в интернете Это иной образ жизни, чем тот Который, например, предвидела фантастика В отношении начала 21 века Описывая жизнь людей При этом, например, оказалось, что одно из любимых Изобретений фантастики – видеотелефон Впрямую никогда не был создан Зато Опция видеосвязи оказалась Крайне распространенной. но, между прочим Не самая важная из всех И в этом плане Джобс и компания Сконструировали несколько новых Образов жизни А поскольку эти образы жизни оказались Привлекательными а, все, а эти люди оказались хорошими бизнесменами Которые сумели свои идеи Превратить в определенную реальную Жизнь Это собственно говоря и дало изменение мира А почему изменение А потому что гигантские деньги Не забудьте чтобы создать вот такой рынок Который сейчас есть компьютер Туда должны были уйти деньги и деньги большие, настоящие. Но они должны были уйти откуда-то. Деньги же не могут взяться просто так. Даже в условиях печатного станка. И сейчас мы расплачиваемся как человечество за огромный прогресс IT-технологий. Тем, например, что во всем мире крайне устарели энергетические сети. Прибыль там была минимальна. Ну и, соответственно, никто не желал в это дело вкладываться. Вкладывались в IT. Поэтому современный мир с точки зрения фантастики 60-х годов... Невероятно опережают все прогнозы по информационным технологиям и очень сильно отстает по энергетике. Энергетический кризис, который она сейчас ожидается в мире в целом, собственно, он уже почти везде есть. Никогда не был предсказан, считал, что уж эту-то проблему по-любому, к нулевому году, то есть границы веков, решат навсегда. Получилось не так. Ну и еще важный момент другое отставание. Смотрите, та ситуация, что лучшие специалисты и лучшие, самые амбициозные, самые пассионарные молодые люди в течение 20 лет шли в IT-технологии, привели, например, к тому, что у нас началось отставание не только гуманитарных наук, которые, собственно, было всегда всю индустриальную фазу, они отставали, но началось отставание уже ряда естественных наук. Для меня был очень интересный момент, как-то я присутствовал на большом семинаре, куда был приглашен один из великих физиков, Лев Борисовичок, легенда ну, На сегодняшний день, наверное, более известен, чем он, во всем мире только Хокинг Это вот человек из того золотой эпохи физики Я тогда, естественно, был чисто слушателем на этом семинаре Я его спрашиваю, скажите, пожалуйста, а вот что случилось Я где-то в 70-е годы ушел из физики С Бозоном Хиггса и с его массой по этому поводу он на меня смотрит, человек, идеальная память Видел меня лет 30 назад Говорит, Сергей, как и ваша масса Масса Бозона Хиггса за это время Сильно возросла и это, говорит, все, что случилось говорит, Самое ужасное Что у из физики в 70-е могли бы сейчас в нее свободно вернуться Потому что никаких ожидаемых нами Больших революций не было Ваше образование не устарело Прикиньте на секундочку, что в 70-е годы сказать то же самое о человеке, который закончил образование физики в 40-е. Это было бы просто смешно. Так вот, мы остановили физику. Мы остановили, соответственно, почти всю зону базовых естественных кроме некоторых разделов химии. И это, собственно, и есть то изменение, которое было сделано. Оно было совершенно неожиданно. Это было именно работа ряда людей.
0: Но сегодня всех нас убеждают, что в физике имеются значительные достижения. Просто для того, чтобы понять их, требуется как минимум два высших образования. Это вам врут,
1: а вы верите. Вам врут, что вы не можете понять достижения современной физики, потому что требуют слишком высокого понимания и слишком хорошего образования. Это классическая ложь. Обычно совершенно. И люди, которые это делают, знают, что они врут. Дело в том, что физика, наука крайне интересная. Она самая простая из всех по понятным причинам. Физические модели, простейшие из моделей, их так делают. И существует очень интересный закон, что любое значительное физическое открытие в течение максимум 50 лет, обычно от 20 до 30, полностью проявляется в реальной человеческой жизни. Ну, грубо говоря, в инженерии и технике. Причем это работало даже во времена Ньютона Хотя вроде бы в то время не то, что интернета не было, но даже книги-то издавались довольно медленно Тем не менее, работы механиков 30-40 лет – это новые хронометры, это новые приборы измерения координат Это, соответственно, новые технические системы, новые артиллерийские системы, новые методы ведения огня и так далее И все это так было где-то до начала 20-го столетия когда, собственно говоря, теория относительности квантовая механика, а эта работа была закончена в конце десятых, начале двадцатых годов, уже к сорок пятому году привели к созданию ядерной энергетики, и ядерного оружия. Наверное, все знают страшную историю, что у нас готовилась сессия по физике в Советском Союзе. По схеме известной сессии восхнил Ну то есть надо было разгромить Буржуазную физику и вернуться ее К нормальной пролетарской картине мира И не произошло это по очень простой причине Кто-то из ученых легенда называют разных людей Некоторые кайпыцу, некоторые совсем тогда молодого ландау а, Так вот кто-то из великих ученых сказал товарищу Сталину Что мы нас что Конечно же квантовая механика Это буржуазная лженаука Никто с этим и не спорит но на ее основании мы сделали стране атомную бомбу и через год сделаем термоядерную. Уверены ли вы, что пролетарская физика успеет за год сделать термоядерную бомбу? Э, аргумент для товарища Сталина был настолько понятен, что не только сессии не было, но и те, кто ее очень активно готовил, несколько наказали. Внимание, вопрос. А если бы сегодня была эта ситуация, что бы ученые могли сказать товарищу Сталину? Только не надо, его Проводники и АйТи. Потому что технологически, физические основы этой технологии Это все те же 30-е годы Тогда некоторые вещи было не сделать технически Сейчас мы это научились Но никакой физики там нет И получилось, что наивный квантмех Наивный квантмех ранний нам дал атомную бомбу Квантмех более поздний Дал нам возможность работать с термоедом И более или менее прилично считать через решетки Современные активные зоны реактора. Но даже квантовая электродинамика Так уж сильно на реальность Влияния не, не оказала А все сложные прорывы Которые были в 60-х, 70-х Янг милс модели и так далее Я уж не говорю про струны и суперструны Никак не сказались на реальности Можно прятать голову в песок и говорить нет Все это сложно когда-нибудь получится Но правила физика приходит в реальный мир Технологически через 30-40 лет Теория становится практикой в ней Никто не отменил. По сути, это означает, что были сделаны Какие-то серьезные ошибки в развитии Этой дисциплины И эти ошибки привели в том числе и к тому Что лучший человеческий капитал оттуда ушел И ушел войти Что, как и всегда, уменьшило Шансы на новое и быстрое развитие Сага о форсайте Представим себе, что сегодня, например, начнется резкое продвижение в зоне лингвистики То есть мы научимся не только искусству машинного перевода, но и искусству работы с компьютером на человеческом языке И самое важное, лингвистика же не только это, Это еще и наше умение договориться друг с другом Что для Земли является одним из самых серьезных э, недостатков, серьезнейших проблем Мы станем более договороспособными у нас, например, резко уменьшится количество семейных конфликтов. Заметьте при этом, что мир очень сильно изменится. А ни фантастика, ни прогностика никогда не пыталась описать мир технологий, где базовое значение имеют технологии математической структурной лингвистики. Хотя это очень даже вероятно. Так каким же может быть наше будущее? Если мы внимательно посмотрим на структуру технологического пространства, то мы поймем, что как наш современный мир мог быть существенно другим, он был бы таким же индустриальным, таким же развитым, люди бы жили примерно столько же, примерно такое же количество выборов разных жизненных тренеров бы было, и города бы были примерно похожими, но и различия были бы колоссальными. Тем более это, это интересно, когда речь идет о будущем. Мы говорим сейчас, будущее это так называемый технологический мейнстрим Мейнстрим, нано, био, инфотехнологии. Иногда тут все добавляют еще технологии природопользования Но даже если мы будем рассматривать только будущее мейнстрима вариантов сочетания этих технологий очень много И каждый из них дает совершенно свое будущее Очень сильно отличное от другого а, собственно говоря, вопрос управленческого решения заключается в том, чтобы, описав и поняв эти структуры будущего, решить для себя, по какому собственному пути мы хотим двигаться. То есть, какой вариант нам нравится больше. Сага о форсайте
0: Авторская программа Сергея Переслегина Сага о форсайте Прослушать другие выпуски этой программы вы можете на podfm.ru